0: Comienza
1: en Radio María, el Dios de cada día. Hoy, desde la Archidiócesis de Oviedo, con el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días queridos amigos de Radio María, otro mes más estamos compartiendo este Dios de cada día, desde aquí, desde el Principado de Asturias, desde Pola de la Viana, aquí el que os habla, el Padre Luis José Fernández Candanedo, pues dispuesto a compartir con vosotros este rato, este rato de amistad, este rato de compañía en la radio de más alegría, ¿no? que es la radio de la Virgen María, en la que todos nos sentimos como en casa, porque es la radio de nuestra Madre del Cielo. Eh, el domingo pasado, el domingo pasado no, perdón, el último día que tuvimos el programa, el segundo jueves del mes de enero, pues habíamos hablado ¿no? de un poco de que este año vamos a comentar alguna historia de San Francisco de Asís, un santo muy conocido, un santo muy querido, un santo pues por el cual el Papa pues ha tomado ese nombre y también pues a nosotros tiene algo que decirnos, estamos celebrando estos años, 800 años de San Francisco de Asís en muchas cosas. Hemos celebrado el 800 aniversario del primer Belén, en Grecho y celebraremos también este año el octavo centenario, los 800 años, de la impresión de las llagas de San Francisco, haciendo la cuaresma de San Miguel, allá por septiembre, preparándose el día 17 de septiembre, es cuando se conmemora ese día, no, no quiere decir que fuese ese día, pero es bueno, la conmemoración que se hace de la impresión de las llagas, de San Francisco de Asís. Por eso, pues vamos a, a preguntarnos, ¿no? Y San Francisco, ¿cómo vivía? ¿Cómo era su vida? Porque a veces puede parecernos que San Francisco, pues, a veces es tan, tan grande para nosotros que, que nos parece un santo que podemos admirar, pero no imitar. Por eso, ahora que vamos a empezar nosotros la cuaresma, vamos a ver cómo vivía en la cuaresma. ¿Cómo vivía San Francisco la cuaresma? Y hay una de las florecillas, de San Francisco, que nos habla de, es, de ese momento, de su vida, ¿no? Esa florecilla sexta dice cómo San Francisco pasó una cuaresma en el lago de Perusa con la mitad de un panecillo. Y entonces, ahí en esa florecilla, pues nos narra un poco cómo fue ese acontecimiento. San Francisco, el siervo de Dios, que quería ser otro Cristo, dado al mundo para la salvación de las gentes, quiso hacer muchos actos semejantes a los de Hijo de Dios, como el ser acompañado por doce compañeros, los doce primeros discípulos de San Francisco, imitación de los doce primeros discípulos de Cristo, que algún día hablaremos de alguna historieta, de alguna vocación de alguno de ellos, y también pues le quiso imitar en esa santa cuaresma, en cómo vivir entregado a Dios durante 40 días. Y aquí nos cuenta ya propiamente cómo fue esa cuaresma que él pasó en la mitad del lago. Una vez pasaba San Francisco el día de carnaval cerca del lago de Perusa, en casa de un amigo devoto que le había dado hospedaje esa noche y se sintió inspirado por Dios San Francisco para ir a pasar la cuaresma en una isla del lago. Rogó pues a su amigo, por amor de Dios, que lo pasase en la barca esa, hasta esa isla que no estuviese habitada y que lo hiciese de noche la noche del miércoles de ceniza, de modo que nadie le viese y que aquel hombre de gran, devoción, que de gran devoción tenía San Francisco, le guardase ese secreto, ese secreto de que San Francisco estaba allí para que nadie lo molestase, para que nadie pues, le interrumpiese en su caresma y así lo hicieron, así lo hicieron hasta el jueves santo. Así aquel hombre en aquella noche del martes de carnaval al miércoles de ceniza acompañó a San Francisco en barca hasta esa isla y allí lo dejó, allí lo dejó con nada más que dos panecillos para poder alimentarse San Francisco durante esa cuaresma, era una isla claro, propiamente sin habitar, era una isla desierta y allí no había nada, no había nada, no había habitaciones no había casas y San Francisco pues se tuvo que albergar ahí en la espesura del monte, de los pinos, de los arbustos, en una pequeña cabaña que él poco a poco pues se fue haciendo para estar allí retirado con el Señor. Y así estuvo toda la cuaresma, dice la florecilla sin comer ni beber, sino nada más que uno de los panecillos, llevaba dos dos panecillos. Y entonces cogió un panecillo y lo partió a la mitad. Y entonces así es, así lo encontró este hombre de Dios cuando volvió. Cuando volvió el Jueves Santo, se dio cuenta que San Francisco solo se había comido medio panecillo y que tenía todavía uno y medio. Dice la florecilla que hizo San Francisco esto para no ser exactamente como el Señor, que estuvo cuarenta días sin tomar alimento, sino que para que no se vanagloriase, para que no le entrase la soberbia de que él había estado como el Señor cuarenta días sin comer, sin beber pues que entonces que comió medio panecillo y así pues se le fueron esos malos espíritus de creerse mejores que los demás nos dice la florecilla que San Francisco estuvo así durante 40 días y cuando volvió y este hombre lo vio pues empezó a correr la fama de santidad de San Francisco y todo el mundo en, aquí, en torno a aquel lago pues quiso hacerse una casa y se dice que se formó un pequeño pueblo, un pueblo en torno a ese lago donde San Francisco había vivido aquella cuaresma. Y ahora nosotros nos vemos. En nuestra vida real, tuyo. Pues que no aguantamos sin comer porque enseguida nos entra el hambre y, y nos pueden. Pues eso, ¿no? Nos puede el hambre. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros, si queremos vivir esta cuaresma que ahora nos disponemos a inaugurar el próximo miércoles, tenemos que pasar toda la cuaresma comiendo solo medio panecillo, ya puede ser grande, porque si no medio panecillo nos morimos de hambre, pues no, pues claro que no, pero entonces, ¿qué, ¿qué quiere recalcar esta florecilla?, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros?, nos quiere enseñar vivir la cuaresma retirados con Jesucristo, vivir la cuaresma solo para el Señor, vivir la cuaresma intentando quitar todas las distracciones, que nos puedan apartar del Señor, todo aquello que nos aleje de nuestro Salvador, es lo que así San Francisco hizo durante la cuaresma, él pudo, como era religioso y pues tenía una vida no tan llena de obligaciones como algunos de nosotros pues tenemos, él pudo retirarse esos 40 días a un lago sin que pasase nada, nosotros no nos podemos retirar 40 días para prepararnos para la Pascua y para prepararnos así intensamente, ¿Pero qué podemos hacer? Pues todos aquellos momentos que tengamos, todas aquellas circunstancias en nuestro día a día que podamos vivir, pues hacerlo retirados, hacerlo unidos a Jesucristo, hacerlo en intensidad de amor. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Hacer las cosas en intensidad de amor a Jesucristo, amando mucho al Señor. Lo que tengamos que hacer cada uno según su responsabilidad, cada uno según su cargo, el que tiene que hacer la comida haciendo la comida, el que tiene que hacer las camas haciendo las camas, el que tiene que trabajar en un trabajo profesional, trabajando en el trabajo profesional, los que nos dedicamos al apostolado en el apostolado, cada uno ahí tenemos que manifestar nuestro amor a Jesucristo, haciendo esa, esas pequeñas cosas de cada día. Y esto, pues hacerlo con ese espíritu, con ese espíritu, entregado con ese espíritu lleno de Dios con ese espíritu totalmente del Señor es lo que hizo San Francisco pues os invito a que esta cuaresma que vamos a, a empezar pues lo hagamos así lo hagamos con estas ganas lo hagamos con esta vida unidos totalmente al Señor voy a cantar ahora una canción no sé si alguno la conoce pues que habla de San Francisco de Asís y habla de las llagas de San Francisco de Asís ya que este año es el octavo Centenario de la impresión de las llagas de San Francisco, pues que esto también nos ayude un poco en, nuestro, en nuestra cuaresma a acercarnos al Señor.
0: Rosas de sangre han florecido reviven en tu cuerpo la pasión Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos, ya puedes Señor contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Sembrando la paz y el bien caminas, y yo, sembrador, iré a tu lado. En ti el Evangelio es carne viva. Cristo otra vez crucificado, rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón.
1: así es, queridos amigos, queridos hermanos de Radio María. Como San Francisco estaba lleno de amor de Dios. Francisco tiene heridos las manos, los pies y el corazón. Heridos por ese amor a Jesucristo, el que le había pedido eh, participar de los dolores de su pasión, Dios se lo concede. Y ahora pues vamos a ver en este, en esta preparación, porque no estamos en cuaresma todavía. Pero en esta preparación a la cuaresma podemos ver cómo San Francisco pues llega al monte Albernia. Yo creo que es lo que nos va a dar tiempo a ver hoy, porque esta primera consideración de las llagas es un poco larga, porque nos indica, vamos a ir viéndolo, cómo cuando uno se pone de parte de Dios y cómo cuando uno quiere trabajar por Dios, Dios siempre le bendice. Quizás muchas veces no como nosotros nos gustaría, o no esperando, eh, no se cumplen ¿no? nuestras expectativas, pero Dios siempre bendice, Dios siempre acompaña y Dios siempre guía. Fijaos, ¿por qué San Francisco llega a Albernia? ¿No? Ahí ese lugar donde tiene lugar la estigmatización, donde a él le salen los estigmas. Pues San Francisco hace el próximo mes de septiembre, 800 años, cuando tenía 43 años, ya sabía que le quedaba muy poco de vida. Y él sabe que, bueno, volviendo de Spoleto, eh, se encuentra en un lugar, una fiesta, una fiesta que hacen porque un hombre iba a ser investido eh, caballero y San Francisco dice vamos a la fiesta que seguro que podemos hacer cosas allí por amor a Dios le dice al hermano Leone al hermano León y fueron allí y encuentran a un hombre un hombre llamado Orlando di Chusi de Casentino pues que había escuchado hablar de San Francisco le escuchó predicar y le dijo, San Francisco, yo, o le digo, hermano Francisco, yo necesito de ti, necesito que me ayudes en los asuntos espirituales, necesito que mi vida mm, se corrija, así que, ¿cómo podemos hacer? Y San Francisco le dice, pues mira, a ti te han invitado a comer, vete a comer, vete a la fiesta, y después de la fiesta hablamos. Estuvieron hablando largo rato después de la fiesta y él quedó como tan agradecido a San Francisco de cómo le había ayudado de cómo le había orientado en su vida que le dice, mira hermano Francisco yo tengo un, un paraje muy bonito el Monte Albernia si quieres yo te lo puedo dar para ti para tus hermanos para que allí os retiréis para la alabanza de Dios para que allí os retiréis para la gloria de Dios y así podáis estar allí pues retirados, contemplando la belleza de la, de la naturaleza y estar allí pues en constante oración. Y San Francisco dice, pues mira, me parece buena idea, me parece buena idea, tú quédate aquí o haz lo que tengas que hacer, eh, yo me voy a Santa María de los Ángeles y mando a unos hermanos míos que vayan a reconocer el terreno, que vayan a verlo y si eso se adecua a nuestra vida. Llegaron un día... Eh, dos hermanos de San Francisco a, a este castillo, al castillo del caballero Orlando, y él lo recibió con gran alegría porque vio que San Francisco pues estaba interesado. Cuando este hombre eh, quiere enseñarles a los hermanos franciscanos, a estos franciscanos que habían ido en nombre de San Francisco, el lugar, lo hace acompañado de muchos caballeros, de muchos hombres que puedan defenderlos de las... De los animales, de las selvas, y cuando llegan allí, ellos ven un paraje precioso, un paraje espectacular. Yo personalmente nunca estuve, no sé si alguno de los oyentes habéis estado allí, pero dicen que es un sitio muy bonito. Y allí, pues deciden hacer una pequeña casita que les sirva a ellos de, de convento. Vuelven a casa, y entonces San Francisco decide ir a pasar allí la cuaresma de San Miguel. En el mes de septiembre, esa cuaresma en el Monte Albernia, pues dedicado totalmente a, a la oración, a la alabanza divina, a la de la gloriosa Madre de Dios, de los ángeles, de los santos, y así santificar ese bendito monte. Marcha para allá con cuatro de sus compañeros eh, y le di pide a Fray Maseo que haga de eh, prior, que haga de guardián que haga de guardián para que allí, retirados, pues no sea aquello pues un poco de que cada uno haga lo que le dé la gana, sino que lleven un orden de vida y que no se preocupen de lo que van a comer o de lo que van a beber, sino que pues viviendo con ese espíritu de austeridad tan propio de San Francisco y de su orden, que puedan así vivir para la gloria de Dios. Se disponen a ir al monasterio, se disponen, perdón, a ir al Monte Albernia la primera noche la pasan allí muy bien, hacen el camino y van a un convento, pueden dormir en ese convento de los franciscanos, pasan el segundo día, el segundo día ya eh, es más complicado porque están más cansados, les pilla una tormenta, no encuentran, no llegan ningún convento, no llegan a ningún castillo, no llegan a ningún pueblo y se quedan allí en una iglesia abandonada. Esa noche el pobre hermano Francisco pues sufre muchas tentaciones del demonio que no le deja dormir, que le zarandea, que le hace pues que a la mañana siguiente estar totalmente derrotado. Esto lo habían visto también pues, sus hermanos, como él se dedicó durante toda la noche para vencer la tentación a la oración y a la penitencia. Y como casi no podía caminar a la mañana siguiente, se encuentran con un lugareño de allí, con un hombre del campo, que le piden pues que se les puede dejar el burro para poder subir a San Francisco y así no perder el día de camino. Él cuando oye hablar del hermano Francisco dice, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no se lo voy a dar al hermano Francisco? Y con gran reverencia pues lo prepara y se lo da al hermano Francisco, quiere acompañarlo y en mitad le tiene una cosa muy bonita que dice hermano Francisco, tenga mucho cuidado, que mucha gente tiene puesta en ti toda su confianza y toda su esperanza no los defraudes. Dice que San Francisco se bajó en ese momento y le besó los pies y le dio gracias con humildad por todo lo que le había enseñado, por todo lo que le había este hombre dicho. Este hombre que se muere de sed al subir al Monte Albernia y al estar allí, pues le pide a San Francisco, San Francisco que, que oye que, que, que tiene sed, pues le pide eh, a Dios de beber y aparece una fuente, una fuente dice que donde nunca hubo. Donde no hubo aunque una fuente, y en ese momento apareció una fuente y este hombre pudo beber hasta que llegaron por fin al monte Albernia, donde fueron recibidos por una gran cantidad de pájaros y que así vio San Francisco como la mano de Dios, pues estaba con ellos y como Dios se alegraba de que aceptasen ese monte en el cual pudiesen vivir y pudiesen retirarse para estar totalmente con el Señor. ¿Y esto nosotros qué nos puede decir? Pues nos invita a vivir lo que vivamos, vivirlo totalmente en presencia de Dios. Fijaos cuántas veces nosotros a lo mejor tenemos que ir a fiestas, igual no a fiestas, ¿no? Pero a eventos o a lugares donde podemos decir, pues, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿No? Pues vayamos como San Francisco, vayamos con espíritu cristiano, con espíritu de dar testimonio del Evangelio de Cristo. Esto no quiere decir meternos en cualquier lado, ojo sino en lo que nos toque por la vida vivir, pues vivirlo con ese espíritu de Cristo, con ese espíritu cristiano, para que seamos fermento en medio de la masa, para que quien nos vea pueda ver también el rostro de Cristo y que le pongamos a Dios no pues las posibilidades que tengamos para hacer el apostolado, para hacerle presente a él donde quiera que estemos en el trabajo, en casa, con nuestras amistades, donde sea. Y también esto puede ayudarnos a ti y a mí a vivir esta cuaresma pues con intensidad, con intensidad de amor, como dije. Quizás pues no nosotros no podemos marcharnos a una isla, a una isla desierta, no podemos retirarnos al monte Albernio como nos gustaría, pero sí podemos buscar esos lugares que Dios nos prepara a cada uno en nuestro día a día para acercarse a nosotros, para que podamos acercarnos también a Él y con esas manos transfiguradas, con esas manos traspasadas, con esas manos pues llagadas que tenía San Francisco, que le, que le hicieron llevar a Cristo en caridad, a los hermanos también nosotros, pues recargadas nuestras pilas en el desierto de la cuaresma, en el desierto de la oración, podamos hacer presente a Dios en medio de nuestros hermanos los hombres. Bueno, pues creo que ya me he pasado. De hora, como siempre. Así que os invito, os invito muy encarecidamente pues que le pidamos a San Francisco que nos ayude a vivir esta cuaresma con esa intensidad de amor que, con el que él la vivía. Os doy la bendición de Dios, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce inmaculado corazón de María, sed de la salvación del alma mía. San José y San Francisco, rogad por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María
1: el Dios de cada día Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo, con el padre Luis José Fernández.